0: Se c'è un'attrice che nella magia della Hollywood degli anni d'oro ha meglio espresso il fascino, il glamour, la classe e l'eleganza è sicuramente Audrey Hepburn. L'obiettivo di questo episodio è proprio quello di raccontarne eh, alcuni, alcuni aneddoti e eh, i tratti che forse hanno meglio in evidenza eh, la nascita eh, del suo mito eh, facendola diventare un'icona non solo del cinema ma anche della moda e dello stile Audrey Hepburn inizia eh, e ha grande successo nella sua eh, carriera eh, cinematografica negli anni 50 Occorre qui aprire una, una piccola parentesi e spiegare che cosa hanno significato gli anni 50 per la cinematografia di Hollywood. Si viene dagli anni 40, quindi dagli anni eh, della seconda guerra mondiale, gli anni di un forte rigore gli anni in cui lo stile di vita ha perso sicuramente quel fashion e quel glamour che invece aveva caratterizzato sicuramente gli anni 20 e in parte gli anni 30. Nel 1939 il film che ha maggiore successo è il meraviglioso Via col vento. L'America nel 1939 affronta il periodo che, per, che sta per, per arrivare che è quello della Seconda Guerra Mondiale. Uh, L'America entra nella Seconda Guerra Mondiale alla fine del 1941, uh, ma i venti di guerra dal, mileno, dal 1939 soffiano già impetuosi sull'Europa e si guarda a questa situazione che sta caratterizzando uh, sicuramente l'Europa e da lì a poco tutto, tutto il mondo. L'America entra uh, nella Seconda Guerra Mondiale con lo stesso spirito di Rossello Ara. Come Rossello Ara ha vissuto gli anni difficili della miseria, è stata messa in ginocchio eh, prima eh, dalla crisi di Wall Street del 1929 e in un secondo momento dalla grande depressione che ha caratterizzato tutti gli anni 30 come Rossella però l'affronta con la voglia di rialzarsi e di ehm, ricollocarsi nella scala gerarchica e sociale del mondo eh, nei gradini più alti Eh, come Rossella anche l'America non ha intenzione di farsi schiacciare eh, o dominare eh, da quello che ritiene un un nemico di conseguenza gli anni 40 eh, dettano una nuova modalità eh, di eh, descrivere il cinema. Forse il genere cinematografico eh, che meglio evidenzia questo passaggio è il noir. Eh, molti sono i film che proprio eh, introducono in modalità anche drammatica nuove figure di donne e nuove figure di attori. Basti pensare ad esempio a Lauren Bacall eh, che al fianco di Humphrey Bogart, forse l'uomo che meglio raffigura ehm, la tipologia di divo maschile di quegli anni danno vita a una coppia e a una una serie di film di genere che meglio rappresentano questi anni eh, non per nulla nasce la figura proprio della, eh, della donna eh, che eh, non affronta la vita eh, in modo eh, leggero eh, e facendosi dominare, ma che anzi, eh, estremamente con forza, eh, saprà eh, reagire di fronte, eh, di fronte alla guerra in generale eh, al fatto che la vita si è fatta più, più dura e più difficile. Gli anni 50 invece comportano un totale cambio di eh, modalità di approccio alla vita. Se se vogliamo di maggiore leggerezza, eh, arriva il Technicolor, eh, la voglia di raccontare anche delle storie più eh, leggere, più semplici, in cui eh, le attrici, eh, oltre che a essere come sempre, come è nel carattere eh, diciamo, dominante della Hollywood di quegli anni, meravigliose e bellissime, sono anche estremamente eleganti. Sono gli anni di Elizabeth Taylor, di Grace Kelly e di un'altra tipologia di donna, se vogliamo, Marilyn Monroe, che è invece il eh, eh, diciamo il sex symbol eh, di quegli anni. In questo contesto un ruolo completamente diverso Uh, e se vogliamo, uh, che non si identifica con nessun'altra, è quello di, di Audrey Hepburn, che, vuoi, che possiamo definire il cerbiatto in mezzo um, alla bellezza uh, algida, fredda, ma allo stesso tempo anche uh, di una donna che sa essere focosa uh, e innamorata ardente, come la vorrà, ad esempio, Hitchcock per quanto riguarda uh, Greschelli. Al temperamento drammatico eh, di un Elizabeth Taylor eh, che saprà dare, dare vita alla grande passione, oppure alla, eh, alle forme sensuali ed esplosive eh, unite al talento comico di una, di una Marilyn Monroe, si evidenzia invece la tipologia di Audrey Apple, che è quella di una giovane donna che si affaccia eh, alla vita, che si affaccia a eh, all'inizio della sua uh, del suo cammino da adulta uh, con un'eleganza, con un fascino, con uno stile uh, che forse nessun'altra uh, a Hollywood ha. Audrey però innanzitutto non è americana. Questa è una delle sue principali caratteristiche, è figlia di un, uh, di un uh, un inglese eh, dell'alta borghesia eh, che sposa eh, una eh, aristocratica eh, olandese eh, e si trasferiscono trasferiscono nei Paesi Bassi in realtà il matrimonio ha breve durata e Audrey Hepburn vivrà sempre con la madre e soprattutto vivrà proprio nei Paesi Bassi gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale il suo obiettivo è quello di diventare una, una grande ballerina di cui sicuramente ha il fisico e la grazia e negli anni però in cui potrebbe iniziare il suo debutto scoppia la seconda guerra mondiale peraltro vissuta in piena miseria Audrey Hepburn e la sua famiglia subirono sicuramente la fame di quegli anni si dice che addirittura si sia nutrita e si sia salvata mangiando i, i bulbi dei tulipani per cui perde un attimino questa occasione di diventare una ballerina, ha eh, anche un fisico se vogliamo eh, molto magro, molto provato proprio da questi anni, eh, peraltro eh, la fame subita negli anni della seconda guerra mondiale la porta nei primi anni 50 a una sorta di bulimia, quindi di ehm, ricerca eh, continua e spasmodica di cibo che la porterà in quegli anni anche a ingrassare e Che di conseguenza poi le comporterà anche una sorta di disturbo alimentare per tutta la vita. Ecco, per cui Audrey Hepburn magrissima come l'abbiamo conosciuta tutti però anche con delle difficoltà legate eh, diciamo, al, eh, al suo nutrimento legato proprio alla sofferenza vissuta negli anni della seconda guerra mondiale non voglio andare troppo nel dettaglio perché comunque mh, bisognerebbe avere anche un approccio psicologico da questo punto di vista una conoscenza maggiore dell'attrice però sicuramente ehm, il suo atteggiamento verso il cibo eh, ha sicuramente ehm, delle origini legate a questi anni uh, Sofia Loren uh, che uh, aveva una casa in Svizzera uh, quando ci viveva con il marito uh, Carlo Ponti uh, confinante con quella di Audrey Hepburn cui erano vicine di casa racconta che una volta negli anni 60 venne invitata da, um, da Audrey Hepburn per un pranzo lo racconta proprio nella sua autobiografia Sofia Loren e racconta che Chiaramente Sofia andò contenta a questo pranzo, um, eh, Audrey Hepburn era una padrona di casa squisita, per cui la fece accomodare a tavola, fece portare quello che eh, Sofia Loren riteneva che fosse una sorta di uh, aperitivo, cioè una foglia uh, di insalata con depositato sopra un pezzettino di formaggio accompagnata da una marmellatina e forse da un, um, uh, da un, un pezzettino di frutta secca. Uh, finito questo, questo piccolo assaggio, eh, Sofia Loren disse che, dice che, proprio racconta nella sua autobiografia che eh, Audrey Hepburn dice: ah, caspita oggi ho esagerato, ho, ho mangiato davvero troppo, no? e, mentre Sofia Loren dice che poi è tornata a casa e si è fatta un panino col salame perché aveva una fame tremenda, che poi anche Sofia Loren, vabbè, racconta anche questa cosa però ha sempre detto di essere stata a dieta anche lei tutta la vita eh. però tendenzialmente in una modalità sicuramente diversa da quella di di Audrey Epporn. Ritornando a noi, eh, Audrey Epporn mm. che aveva eh, delle velleità artistiche, non può fare quello che voleva, quindi non può dare vita al suo sogno di diventare come voleva lei, mm. eh, una ballerina, però la vita le offre la possibilità nei primi anni 50 di avere delle piccole occasioni delle piccole particine per eh, partecipare a delle commedie cinematografiche europee in una di queste occasioni in un film pressoché dimenticato oggi eh, ebbe modo di ehm, conoscere eh, la eh, scrittrice del eh, Della commedia commedia, eh, Gigi, eh, che adesso mi sfugge il nome di come si chiamava, vediamo se ve la trovo al volo. Allora, bla bla bla, perché era questa questione qua del podcast e che non ho ancora capito. Come si fa a, uh, a bloccare quindi portatemi pazienza niente in questo momento non uh, ecco colette mi sfuggiva il nome la scrittrice colette scrittrice francese uh, scrittrice di, di romanzi uh, notissimi di particolare uh, diciamo di particolare um, interesse per il pubblico anche più eh, generalizzato, quindi una una scrittrice che piaceva molto, eh, scrive un'opera che si chiama Gigi di eh, grandissimo successo eh, di pubblico e eh, si decide di eh, trasportare quest'opera a Broadway, di farla diventare una, una commedia. Qualche anno dopo verrà fatto anche un film con Leslie Caron. Eh, in realtà, ehm, in realtà eh, Audrey Apple non farà mai il film, però a Broadway ha la possibilità di mettersi in luce e di, ehm, e di eh, farsi, farsi conoscere, eh, soprattutto dalla critica. In questa occasione, viene notata da un regista, William Wyler che eh, ha in mente di realizzare un film a basso costo a Roma Eh, quindi utilizzando eh, cinecittà come ehm, eh, luogo per eh, effettuare le riprese questo comporta la possibilità di realizzare un film ehm, avendo un basso costo dal punto di vista tecnico cioè di tutto quello che è la struttura perché l'Italia di quegli anni era l'Italia del dopoguerra e di conseguenza era estremamente economica rispetto al mercato americano William Wyler vorrebbe come interprete del suo film La stella nascente Elizabeth Taylor, però avere Elizabeth Taylor in un film comporta, come dire, far diventare il film anche eccessivamente importante mentre in quel momento si ha la volontà di fare un film a basso costo viene scelto un attore comunque di riguardo che è Gregory Peck e di conseguenza si decide di lanciare una nuova attrice, questa nuova attrice è Audrey Hepburn, è un viso fresco, un, film, un viso giovane, un viso che si ritiene adatto per il film che si sta per girare, che è Vacanze romane, storia di una principessa eh, di un non ben precisato paesino europeo eh, che. stanca della vita di corte peraltro in un certo senso la trama viene ricalcata anche sulla vita di quegli anni della sorella della regina d'Inghilterra che era un po' insofferente alla alla vita di corte ed era sulle copertine di tutti i giornali di quegli anni e di conseguenza scappa e ha questo questa avventura romana dove incontra un affascinante eh, giornalista che è Gregory Peck eh, con il quale vive una prima tenera uh, storia d'amore molto romantica quanto uh, ingenua e assolutamente non sensuale uh, e uh, in questa occasione oltre alla uh, nascita appunto di questa love story si ha la possibilità di mettere in evidenza le bellezze millenarie di Roma uh, il film incredibilmente uh, che nasce per essere un prodotto, se vogliamo... Um... abbastanza abbastanza semplice e che senza pretese, eh, a basso costo, diventa in realtà eh, il film dell'anno. Un grandissimo successo, soprattutto eh, lancia due cose, lancia eh, Audrey Hepburn e lancia Roma, eh, che eh, viene vista come eh, città alternativa a Parigi, come città dell'amore. tutt'oggi alcune delle immagini eh, del film sono diciamo delle icone del, del, cinema, del cinema internazionale basti pensare a Audrey Hepburn o Gregory Peck che girano per Roma sulla Vespa eh, in, rispetto a questo, a questo film si racconta un episodio divertente che è quello di quando gli attori si recano um, nel, nella trama del film presso um, la formella della, della bocca della verità e uh, Gregory Peck, um, in quel momento, improvvisa. No? Improvvisa perché racconta a Audrey Hepburn, che è la principessa in quel momento, ma siccome improvvisa la stessa Audrey Hepburn non sa bene che cosa stia succedendo, racconta che se. che che la storia, il mito, la leggenda racconta che se si mette eh, la mano nella bocca eh, della formella della bocca della verità e in quel momento si dice una bugia eh, la mano viene mozzata, viene viene come mangiata e eh, Gregory Peck finge in quel momento di subire un forte dolore Eh, per cui c'è una reazione eh, che William Wyler ha voluto eh, filmare e, e tenere nel film in cui eh, la principessa, interpretata da Audrey Hepburn si spaventa perché vede che comunque l'attore Gregory Peck o comunque il giornalista nella trama eh, sta subendo un forte dolore ma la stessa Audrey Hepburn in quel momento non stava stava improvvisando non stava recitando ehm, crede davvero che in quel momento Gregory Peck eh, stava per avere la, la mano mozzata, quindi la paura che prova è una paura reale è un momento reale di tensione diciamo che aveva avuto in quel momento o almeno così racconta la storia la leggenda eh, del film per eh, questa interpretazione audrey Hepburn eh, vince il primo e unico oscar eh, della sua vita nel senso che eh, viene candidata eh, proprio quell'anno e vince Eh, subito però dopo Vacanze Romane c'è un altro regista che si innamora che si innamora di lei e che la chiama per un film e questo regista è Billy Wilder Billy Wilder è tra i registi hollywoodiani, forse a mio avviso eh, perché poi su questa cosa ognuno ha le sue preferenze a mio avviso però è il, il genio assoluto io adoro tre, tre, tre registi, um, Billy Wilder, uh, Alfred Hitchcock e George Kukor, perché forse sono i registi che meglio interpretano uh, la tipologia di, di, di film, la tipologia cinematografica che, che mi piace. Eh, potrebbe aggiungersi poi forse John Ford però tendenzialmente questi sono i tre registi che meglio interpretano Hollywood e tra tutti Billy Wilder è quello che è riuscito a spaziare eh, un po' in tutti i generi eh, dando vita veramente a pellicole che entrano eh, di diritto nella, nella, storia, nella storia del cinema eh, basti pensare non so, a Qualcuno piace caldo con, con Marilyn Monroe eh, piuttosto che l'appartamento con Shirley McLean e e Jack Lemmon comunque nel 1952 gira scusatemi nel 1954 perché Vacanze Romane del 1953 invece Sabrina è del 1954 nel 1954 iniziano a girare il film Sabrina Sabrina è la storia di una giovane ragazza, tipologia un pochettino che poi sarà tipica di di Audrey Hepburn in quegli anni, giovane fanciulla che si affaccia per la prima volta alla vita, figlia dell'autista di una ricchissima famiglia americana che si innamora non ricambiata del eh, figlio più giovane eh, di di questa famiglia. Tanto che, eh, siccome lui invece è un latin lover, ha mille donne e non la considera perché lei in quel momento è un brutto anatroccolo, tenta addirittura di suicidarsi. Eh, Il padre, disperato, per allontanarla da questo amore eh, non corrisposto, la manda a Parigi, dove lei sboccia e diventa, va a Parigi in realtà lei per eh, imparare a diventare una cuoca, in realtà mh, impara a malapena a fare una frittata, però in realtà in questo contesto eh, sboccia perché ha la possibilità di incontrare il mondo del clemo, il mondo del fascino eh, di Parigi e qui eh, um, impara forse qualche cosa di più rispetto a saper cucinare, impara a saper affrontare eh, la vita in un modo eh, piacevole, disinvolto, leggero, elegante, come poi sarà l'essenza dell'attrice stessa per tutti gli anni 50. Torna ehm, a a casa del padre e qui non passa più inosservata, non è più il brutta matroccolo, ma è forse eh, è diventata eh, uno splendido cigno. Per cui eh, il figlio eh, più giovane della, eh, della, della famiglia, che è William Holden, eh, rimane affascinato e cerca di conquistarlo. Ma in realtà eh, la storia d'amore nasce non con lui, ma con il fratello più grande che è Humphrey Bogart. Il film è tutt'oggi estremamente piacevole è forse uno dei film delle commedie più interessanti di quegli anni Eh, è forse il momento in cui davvero nasce eh, l'immagine di Audrey Hepburn come la conosciamo oggi c'è un retroscena, un retroscena importante che va raccontato Billy Wilder evidentemente capisce che il fulcro del film è il momento in cui la sua attrice protagonista diventa uno splendido cigno e per il gusto di quegli anni voleva dire vestire l'attrice in una modalità con un fascino con una classe con un'eleganza che non era quella americana, era quella europea, in particolar modo quella parigina, tenete conto che sono gli anni di Dior questi, sono gli anni in cui eh, a Parigi negli anni venti Coco Chanel eh, rivoluziona il modo in cui si veste la donna quindi eh, la donna che per anni è stata costretta per tutti ehm, i primi anni del novecento come era successo nell'ottocento era stata costretta dai corsetti eh, dai busti che dovevano ehm, stringere il il bacino eh, i fianchi ehm, Coco Chanel spazza via questa modalità di vestire e ritiene che la donna debba essere comoda, debba essere moderna, quindi eh, elimina il busto, eh, sceglie tessuti più morbidi come il jersey, Eh, le linee si fanno più eh, longilinee, meno arrotondate, è il genere di eh, eh, moda che ancora oggi definisce ehm, il modo di vestire eh, di una donna elegante nasce l'idea del tailleur ma un tailleur comodo ehm, introduce per la prima volta i pantaloni anche per le donne eh, e alcune delle modalità eh, delle idee dell'innovazione di Coco Chanel ehm, che rivoluzionano completamente la moda femminile sono ancora oggi la base della della moda moderna Coco Chanel però, che ha un successo enorme negli anni 20 e negli anni 30, negli anni 40, all'inizio, allo scoppio della, della seconda guerra mondiale, quando i nazisti entrano a Parigi, chiude la sua boutique uh, e la riaprirà solo negli anni 50. Lo fa perché? Lo fa perché um, all'inizio degli anni 50 Dior, uh, Christian Dior, diventa il baluastro e il paladino della moda e rintroduce eh, il busto. Tant'è vero che se voi pensate alla moda degli anni 50 si vedono queste, queste attrici, pensate ad esempio a Grace Kelly con, o alla stessa eh, Elizabeth Taylor con il, il famoso vitino da Vespa. No? Coco Chanel è indignata di questa cosa, ritiene che per quanto Dior sia un genio e che realizzi degli abiti di una bellezza strepitosa abbia fatto però tornare indietro di vent'anni la moda femminile quindi negli anni 50 anche Coco Chanel ritorna Fa una, prima, uh, fa una prima sfilata che uh, è un, uh, un pazzesco uh, flop, uh, un tonfo incredibile. Perché? Perché la sua moda viene vista come qualcosa di vecchio, qualcosa che risale a dieci anni prima. In realtà già Dal secondo eh, defilé eh, di Coco Chanel ci si rende conto che il gusto di quel tipo di moda è per una donna che non ha tempo. Infatti, se voi vedete eh, un tailleur di Coco Chanel di oggi e un, un uh, tailleur di Coco Chanel degli anni 30, praticamente è la stessa cosa, ma perché Coco Chanel era avanti di, di 50 anni rispetto a a tutti i grandi designer della sua, della sua generazione. In questo contesto cosa succede? Che Billy Wilder chiede a Audrey Hepburn di andare a Parigi, di andare a Parigi e di uh, mh, cercare degli abiti che uh, Edith Ead, che è la grande costumista uh, di Hollywood in quegli anni, possa copiare e possa utilizzare per, uh, per il film. Audrey Audrey Hepburn va da buona esecutrice, va a Parigi, ma non va da Dior, non va dagli stilisti più più noti, ma cerca uno stilista emergente. Questo stilista che nasce proprio nella scuola di Dior è Hubert de Givenchy. a Audrey Hepburn parlano di Hubert de Givenchy a Givenchy parlano di Audrey Hepburn lui pensa al nome di lei eh, dovete pensare che lei in quel momento non è un'attrice nota soprattutto in Europa non la conosce ancora nessuno non ha ancora vinto l'Oscar cioè lei, eh... <coughs> lei ha eh, partecipato al film Vacanze Romane ma nel momento in cui inizia le riprese di Sabrina non ha ancora vinto l'Oscar, quindi è ancora un'attrice poco conosciuta. Hubert e Givenchy le dicono che Miss Hepburn arriverà nel suo atelier e lui immediatamente pensa a Catherine Hepburn, che in quel momento era un'attrice invece più conosciuta. Quando si trova di fronte a questa ragazza giovane, praticamente sconosciuta, Rimane un attimino lì, no? perché dice ma che cosa vuole questa da me? In realtà tra i due in quel momento scocca una, una scintilla. Eh, Hubert de Givenchy era, era omosessuale eh, e di conseguenza questa scintilla non è la scintilla dell'amore. Mm, probabilmente, a mio avviso, se Uh, ce ne fosse stata la possibilità tra i due sarebbe nato qualche cosa invece di, di più forte ma in quel momento nasce forse un sentimento più profondo dell'amore che è una grandissima amicizia un'amicizia che durerà tutta la vita e che probabilmente è anche uno dei segreti dello stile, dello charme di Audrey Apple. perché spesso mi chiedo cosa sarebbe successo se non avesse incontrato Givenchy Givenchy le dona insieme all'amicizia uh, un fascino e un'eleganza che nessun'altra attrice eh, né di quel periodo ma neanche forse dopo avrà mai Audrey Apple vestirà praticamente per tutta la vita sia cinematograficamente che nella vita privata solo Givenchy eh, ottiene dal giovane stilista la possibilità di cercare qua e là tra gli abiti che lui sta preparando per il primo défilé. Lui è veramente in quel momento straemergente, non è conosciuto proprio da nessuno, anzi sarà probabilmente proprio il fatto che Audrey Hepburn la, lo, lo farà conoscere in America, nel mondo, il motivo per cui poi lui ha la possibilità di un suo primo grande successo individua qualche abito eh, il più famoso è quell'abito bianco eh, con un grande strascico che lei inter- che indossa nella scena eh, della testa eh, nel film appunto Sabrina Lì porta da Billy Wilder però lei impone una cosa che L'abito non venga copiato, ma che venga utilizzato proprio quell'abito all'interno del eh, del, diciamo del film. E così è per tutti gli abiti che lei indossa nella sua fase, diciamo così, di trasformazione. La cosa incredibile è che la la, la bravissima la bravissima designer e capo sartoria di Hollywood in quegli anni era per quella casa di produzione Edith Eid che per il film Sabrina vince l'Oscar ed è incredibile perché sì è vero ha realizzato tutti i film, tutti gli abiti del film ma non quelli per cui il, il film si, diciamo, si, si ricorda che sono quelli appunto di, di Givenchy, peraltro Givenchy nel film Sabrina non è neanche citato nei, nei titoli di coda. In realtà qualche anno dopo, lo racconterò dopo, eh, Edith Eid ricambierà il favore a, a Givenchy con un'eleganza che forse è proprio tipica del suo, del suo personaggio. Eh su l'amicizia tra Audrey Hepburn e Givenchy vorrei aprire una parentesi e raccontare anche la storia del profumo che una volta che Audrey Hepburn diventa famosa chiede a Givenchy di creare per lei dovete tenere presente che forse in quel momento il profumo più famoso al mondo era Chanel numero 5 La storia di Chanel numero 5 è particolare perché è forse, è è questo profumo che ha dato il successo economico a a Coco Chanel. Cioè Coco Chanel si è potuta permettere nella sua vita, in un primo momento di chiudere l'atelier, in un secondo momento di fare della moda quello che lei voleva, perché aveva il potere economico di questo profumo eh, che eh, era in quel momento il più venduto e più importante al mondo. Eh, le dava delle royalty nella, diciamo, nella vendita del profumo che le ha sempre permesso di avere un, un grande agio economico. Peraltro in quegli, in quegli anni una grandissima pubblicità che è stata data al profumo Chanel numero 5 è data proprio da Marilyn Monroe che in un'intervista peraltro abbastanza ingenuamente lei non voleva fare pubblicità al profumo voleva solo rispondere in modo malizioso a un giornalista che le chiese che cosa indossasse per andare a dormire e lei rispose solo due gocce di Chanel numero 5 facendo capire che dormiva nudo, nuda che peraltro è vero cioè nel senso che Marilyn Monroe amava dormire nuda e questa cosa tutt'oggi è una frase conosciutissima e che in quegli anni però aveva dato poi l'esplosione diciamo al, al profumo perché si diceva se lo usa Marilyn Monroe allora lo vado lo vado a usare anch'io tutt'oggi pur essendo un'essenza un po' agé un po' superata è considerato uno dei profumi di, di maggiore cla- classe di maggiore glamour eh, nell'ambiente Audrey Hepburn però non vuole un profumo fatto per qualcun altro, vuole un profumo suo. Per cui vada da Givenchy e gli chiede: Ma in amicizia, creeresti un profumo per me? Qualcosa che sia solo mio, quindi non qualcosa che venga commercializzato, ma una cosa che ho solo io. E um, Givenchy crea per l'amica un profumo, un'essenza. Eh, e una volta che però la fa per lei si rende conto che questo profumo è proprio buono per cui in un secondo momento chiede a Audrey Hepburn la possibilità di commercializzarlo Audrey Hepburn è assolutamente contraria dice no, questo profumo tu l'hai fatto per me e io non voglio che l'abbia nessun altro poi però in un secondo momento si rende conto che sta togliendo una grande possibilità all'amico, perché tutto sommato Hubert Givenchy per lei non è mai stato uno stilista, ma è un amico che creava qualcosa per lei si rende conto che gli stava togliendo la possibilità di essere più conosciuto negli Stati Uniti eh, di conseguenza non solo gli permette di commercializzare il profumo, ma ehm, regala la sua immagine come testimonial per la pubblicità del, del profumo stesso. Eh, per questo motivo il profumo si chiama L'Interdit cioè il proibito dove il proibito sta per eh, non per il senso del proibito diciamo che si può legare eh, così a un nomignolo legato al profumo per dargli eh, un nome esotico ma proprio in quel divieto che Audrey Eppon aveva dato nella eh, commercializzazione del profumo in questo contesto si inserisce con in una brutta figura nel Ferrer marito di Audrey Eppon che chiede a Givenchy di riconoscere uh, a Audrey Hepburn una percentuale sui diritti della vendita del profumo, che Givenchy, davvero signore, da signore, immediatamente concede. Audrey Hepburn, secondo me, in questa cosa è spettacolare, perché evidenzia veramente l'essenza della, della sua grande classe, è indignata da questa cosa e sgrida il marito e dice a Hubert de Givenchy che lei assolutamente non vuole avere un guadagno perché quel profumo è nato in nome di un'amicizia e non può dare vita Ha un un valore economico perché ridurrebbe l'amicizia a qualche cosa di mercenario. E lei assolutamente non vuole questa cosa. Secondo me, la storia dell'Antardina, il profumo, veramente è l'episodio che meglio mette in luce. La grande amicizia tra Hubert de Givenchy e Audrey Hepburn, lei verrà vestita da lui per tutta la vita, in tutte le occasioni, anche eh, quando prende l'Oscar il vestito è di Givenchy. Eh, Lui fu uno dei primi a sapere della malattia dell'attrice e venne veramente sconvolto dalla dalla sua morte perché, con la morte di Audrey Hepburn Givenchy subisce eh, due perdite. La perdita forse dell'amica più importante, che aveva al mondo, ma anche della musa ispiratrice, della della sua moda, del suo stile, eh, dell'eleganza che lei aveva saputo sempre portare eh, nel mondo l'ultimo episodio che vorrei raccontare legato a Audrey Hepburn che poi effettivamente in quegli anni diede vita ai film più strepitosi della storia di Hollywood anzi ne racconto due perché poi su Audrey Hepburn ci sono veramente mille cose mille cose da raccontare il primo è nel 1961 quando Audrey Hepburn viene viene scelta per interpretare il film che forse è più legata alla sua immagine che è eh, colazione da tiffany peraltro colazione da tiffany nasce da un romanzo da una breve novella forse più che un un romanzo di truman capote e L'autore scrive eh, Colazione da Tiffany avendo in mente Marilyn Monroe, cioè il suo personaggio, la donna che interpreta, eh, la, la, la storia che lui tratteggia è Marilyn Monroe. Marilyn Monroe in quegli anni però è l'attrice più richiesta, assolutamente non può partecipare a questo film, peraltro Marilyn ha anche iniziato un attimino la china discendente non della sua elevatura di attrice ma eh, del suo essere umano e quindi è in una fase anche un attimino eh, più, più difficile, non tanto della carriera quanto proprio della sua vita e di conseguenza viene addirittura scelta in un primo momento Shirley MacLaine che però è è sul set dell'appartamento e in un secondo momento insomma viene scelta viene scelta Audrey Hepburn quindi non è la prima scelta del film eppure oggi è quasi impensabile pensare alla realizzazione di Colazione da Tiffany senza Audrey Hepburn Audrey Hepburn peraltro c'è un aneddoto divertente sulla sulla scena iniziale, la scena di apertura del film che poi dà il titolo al film in cui il personaggio interpretato da Audrey Mangiucchia, una brioche davanti alle vetrine della gioielleria Tiffany alle 5 del mattino e quindi è il motivo per cui si dice appunto il titolo è colazione da Tiffany in realtà Audrey Apple che odiava quel tipo di, di dolce eh, eh, che non è una brioche ma è un, non è un cornetto ma è un... Um, un, mi sembra che si chiami tipo olandese il, il, il termine il, del, del dolce. Comunque a lei non, non piaceva. E chiede al regista di poter. Eh, Uh, mangiare un gelato invece che, il, uh, invece che questo tipo di, appunto, di uh, prodotto da forno, lui è assolutamente contrario perché dice giustamente che il gelato non sarebbe una colazione, che colazione è con il gelato è, e di conseguenza lei non l'ha vinta e fortunatamente perché sarebbe veramente triste pensare a una Audrey Hepburn davanti alle gioiellerie di, di Tiffany che lecca un gelato. Um, In questa scena lei indossa il famoso famoso abito nero di di Givenchy, uno smanicato, quindi un abito lungo, nero, che spesso si dice non deve mancare nell'armadio di di nessuna donna. L'abito così realizzato, che è un abito di Givenchy, in realtà l'abito di Givenchy eh, si riteneva fosse poco cinematografico, e di conseguenza il regista chiese ad Edith Kid, ricordate che era la eh, capocostumista che aveva vinto l'Oscar per eh, Sabrina in un modo un po' inappropriato, di modificarlo e di renderlo più cinematografico. Per cui Edith Hidd, eh, lavora sull'abito lo risistema, ma non si fa accreditare nei titoli di coda. Quindi gli abiti del, del film rimangono eh, legati a Audrey Apple. Con l'ultimo episodio che racconto rispetto a questa grande attrice è la partecipazione al film My Fair Lady del 1964, che in un certo senso rappresenta forse l'apice il suo successo poi in un certo senso da quel momento in poi inizia un secondo percorso anche nella sia nella vita privata che nella vita eh, cinematografica dell'attrice Malfor Lady da un paio d'anni viene portato al successo a Broadway è una commedia che ha un successo strepitoso a Broadway forse la commedia in quegli anni più vista da un'altra attrice che è eh, Julie Andrews a un certo punto la Warner Bros decide di trasportare questa commedia al cinema e farla diventare un film però immediatamente dice che non vuole Julie Andrews come attrice protagonista è un po una caratteristica di quegli anni che si riteneva che ci fossero degli attori per Broadway e degli attori per, uh, per i film per i film di Hollywood Julie Andrews non è vista come sufficientemente glamour, come sufficientemente bella, va bene perché ha una bellissima voce, ha una grande presenza scenica, va benissimo per il teatro, ma per, ehm, per il film ci vuole qualcun altro. Quando offrono questo film a Audrey Hepburn, lei ne è indignata, perché ha visto la commedia Broadway e lei immediatamente dice «No, questo film lo deve fare Julie Andrews». Però a un certo punto la la Warner dice «No, guarda, o lo fai tu o lo fa un'altra attrice». Non lo farà Julie Andrews, che peraltro è stata scelta in questo momento dalla Disney per fare Mary Poppins. Quando le dicono questa cosa, Audrey Hepburn Come dire, si rassegna, dice: Va bene, allora la parte mi piace, se la deve fare qualcun altro la faccio io. E si impegna nel film come forse non ha mai fatto prima, imparando a cantare e a ballare e. Andando a lezione di canto, anche certo, Julie Andrews aveva una voce eccezionale, eh, a dei livelli, veramente che forse poi eh, per arrivare a quei livelli lì, bisogna aspettare dieci anni con le grandi attrici degli anni '70, a partire da Lisa Minelli, da Barbara Stresan, da Rita Franklin, cioè tutto un altro genere musicale. Negli anni '60 Julie Andrews è il non plus ultra per il canto. Chiaramente Audrey Hepburn non può essere a quei livelli, ma si impegna, studia e canta. La Warner le fa una cosa incredibile, cioè le fa uno uno sgarbo che eh, è forse uno dei peggiori in quegli anni, cioè le fa credere che ehm, la voce cantata sarà la sua e invece contemporaneamente fa doppiare tutti i pezzi di canto da una cantante e la doppia. Quindi lei, nel momento in cui andrà alla prima, del film, scoprirà che la voce non è la sua, ma che per tutto il film lei viene doppiata. Peraltro, cosa che viene detta e non detta, per cui eh, la gente pensa che sia eh, Audrey Hepburn a cantare e invece non è lei. Lei di questa cosa ne sarà distrutta, perché già sente come di avere rubato la parte a un'altra attrice. In più, è come se ritenesse che il suo contributo artistico al film sia un pochettino al 50%. Cioè ha messo solo la sua bella faccia ma non ha potuto mettere mettere tutta se stessa. Tutt'oggi si ritiene che questo sia stato un errore perché comunque anche il pubblico avrebbe accettato un un livello nel canto minore purché venisse veramente dalla sua beniamina. Tra l'altro Audrey Hepburn aveva dimostrato di saper cantare molto bene eh, in colazione da tiffany quando canta il tema del film eh, moon river eh, sicuramente si capisce che non è una cantante professionista però in quella, in quella canzone mette un sentimento un pathos per cui il, eh, l'autore eh, della, della canzone dice che nessun altro da lì in poi eh, sarà in grado di interpretarla con la stessa passione con la stessa intensità che aveva saputo eh, mettere eh, Audrey apple Per cui arriviamo al momento della candidatura dell'Oscar e cosa succede? Che Audrey Hepburn non solo non vince l'Oscar per My Fair Lady, ma neppure viene candidata al film perché, eh, perché eh, si ritiene che la sua interpretazione sia un'interpretazione non completa, perché la parte del canto è stata doppiata. Quindi veramente la Warner Bros. ha fatto un grosso sgarbo a questa attrice di grandissimo successo. Ma oltretutto che cosa succede? Che candidata all'Oscar e addirittura vincitrice per l'Oscar quell'anno è Julie Andrews, cioè l'attrice che era stata scartata per eh, la parte invece che aveva splendidamente interpretato a Broadway, e vince Julie Andrews per un film che entra nel mito, che è Mary Poppins. Vince e nel discorso di ringraziamento... Uh, in realtà non tanto per l'Oscar ma per il Golden Globe, che c'era stato qualche mese prima, ringrazia uh, la Warner Bros. perché dice: Se la Warner Bros. mi avesse fatto interpretare uh, uh, My Four Lady, io non avrei potuto interpretare uh, Mary Poppins e non avrei uh, potuto vincere l'Oscar. E, peraltro, Julie Andrews l'anno successivo interpreta tutti insieme appassionatamente poi Flimmilli um, farà abbastanza fatica a togliersi di dosso i ruoli zuccherosi della prima parte della sua carriera strepitosamente importanti che le diedero un successo, una fama um, diciamo che Mary Poppins essendo un prodotto Disney è tuttora un prodotto uh, con un'importanza Incredibile, con tutte le riedizioni che ha avuto, eh, più volte al cinema, eh, eh, DVD e, e Blu-ray, eccetera. Eh, però eh, anche tutti insieme appassionatamente, eh, fu il film eh, con maggiori eh, visioni dopo eh, Via Col Vento e risollevò la casa, la Fox, eh, dal fallimento che invece stava attraversando per il fallimento del film Cleopatra che, aveva avuto, che c'era stato con eh, Elisabeth Taylor, che era stato un insuccesso di pubblico ma con un costo pazzesco. Di produzione. Grazie al, al successo di eh, Tutti insieme appassionatamente riesce a risollevarsi. Però questi ruoli portarono Julie Andrews a essere identificata un po' come la suorina simpatica eh, che ehm, eh, canta le canzoncine per i bambini e non era credibile poi nei ruoli drammatici. Uh, fu il marito Blake edwards il regista tra l'altro di colazione da tiffany che diede poi alla moglie delle grandissime opportunità prima con il film sob dove odriette uh, dove julie andrews addirittura ha una scena di un velocissimo topless e quindi voi immaginatevi che cosa può voler dire in quegli anni il topless di, Ma- di, di, di mary poppins uh, piuttosto che qualche anno dopo lo, stra- lo strepitoso successo di ehm, Victor Victoria. Comunque eh, l'eleganza della situazione è che tra le due attrici, Julie Andrews e Audrey Hepburn, non ci fu mai nessun tipo di screzio e anzi Julie Andrews in un certo senso eh, capì che eh, che, eh, quella situazione non era legata al fatto che comunque eh, Audrey Hepburn le volesse rubare una parte, ma al fatto che i produttori avevano voluto giocare comunque un ruolo, se, se vogliamo, un po' legato solamente alla, alla capacità economica che il film poteva fare non al successo artistico e che soprattutto alla fine avevano messo in crisi la stessa Audrey Hepburn Audrey Hepburn però attraversa questi anni eh, con grandissima eleganza anche tutti gli ultimi film che ha interpretato nella sua carriera eh, hanno sempre messo in luce eh, l'eleganza eh, che lei aveva eh, e una classe eh, veramente innata l'ultimo film del 1980. 99, chiude veramente in bellezza con Steven Spielberg, dove nel film Always interpreta la figura di un angelo che se vogliamo è anche un pochettino, um, anche un pochettino legata poi uh, alla sua vita in quegli anni perché proprio uh, allora scopre uh, di avere una malattia uh, purtroppo non curabile che la portò poi uh, a una morte uh, m- a una morte repentina, abbastanza tragica e ancora in giovanissima età nel 1993. Però sicuramente è tra le attrici degli anni 50 quella che rimane nel cuore di tutti e che per eh, la modalità delicata con cui seppe attraversare eh, sia la moda che il il mondo del cinema dal 1950 appunto al momento della sua morte ancora oggi è ricordata come icona di stile e icona cinematografica amatissima e indimenticabile.